0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. El Señor va de más en más. Los que vinieron al segundo van a hacer recibir más. Amén. ¿Sí o no? Denle la gloria al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Vamos a abrir la Biblia en primera, en primera Reyes, capítulo 19, verso 19. Primera Reyes, capítulo 19, verso 19. ¿Están conmigo? Si no, ya lo van a poner ahí los de media Dice en Primera Reyes, 19, 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo. Hijo de Zafat que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías delante de él Echó sobre él su manto Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías O detrás de Elías Y dijo, te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo, ve, vuelve ¿Qué te he hecho yo? le dijo Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne Y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue detrás de Elías y le servía Cerramos los ojos y oramos Señor gracias te damos Señor en el nombre de Jesús Gracias Padre por tu gloria, por tu unción Señor Usa mis labios Espíritu Santo para enseñar esta mañana acerca de la unción, de cómo mantenernos en el camino de la unción para estar detrás de la huella de nuestro Señor Jesucristo. Bendícenos grandemente Espíritu Santo, glorifica a nuestro Señor Jesucristo y mientras yo predico, manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y señales. Gracias te damos. Amén y Amén. Pueden sentarse hermanos. Justamente antes de este contexto que acabamos de leer, tres, dos versos antes Dice que Dios le dijo a Elías que ungiera a Hazael como rey de Siria Y a Jehud como rey de Israel Y a Eliseo como profeta de Israel No encontramos en ninguna parte de la Biblia que Elías ungió a Hazael como rey de Siria Ni a Jehud como rey de Israel pero sí ungió a Eliseo al estilo de Elías Ungió a Eliseo Pero encontramos que después que había apartado A partir, eh, perdón, llevado Dios a Elías Eliseo ungió a Hazael como rey de Siria Y a Yehú como rey de Israel Eso significa que lo que tú no pudiste hacer La unción de Dios siempre lo va a hacer Amén porque Elías no lo pudo hacer Pero Él ungió a Eliseo Y Eliseo sí lo hizo O sea la unción no tiene límites Lo que nosotros no podemos hacer Dios lo puede hacer Amén La unción es la mano de Dios sobre tu vida A esta prédica le he puesto si, en el estamos, si estamos en la unción Estamos en las huellas de Jesús O sea caminamos en la unción Caminamos donde Jesús caminó ¿Por qué? Porque la unción viene del Señor y nosotros recibimos la unción desde el momento que recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador Muchos creen que Eliseo recibió la unción cuando vio el carro irse con Elías No, ahí no recibió la unción Eliseo Eliseo recibió la unción cuando Elías le puso el manto que es cuando él estaba arando Y le puso el manto encima de él Recibió la doble unción cuando él vio que se iba el carro, o sea la unción incrementó, la unción aumentó Eso tipifica lo que nosotros tenemos de unción Cuando nosotros venimos a los pies del Señor nosotros recibimos la unción del Santo Recibimos al Espíritu Santo Pero la unción de nosotros tiene que aumentar así como aumentó en la vida de Elías Ahora tú no vas a recibir a quien no admiras Tú vas a aprender de quien admiras entonces para nosotros aprender del Rey de Reyes y Señor de señores Tenemos que admirarlo a Él, tenemos que enamorarnos del Señor Y para eso nosotros vamos a poder recibir si nosotros admiramos al Rey Si nos enamoramos del Señor, del Señor, si lo ponemos a Él primero antes que todo porque Si primero es primero el reino del cielo y su justicia y todo lo demás viene por añadidura Entonces vamos a recibir y eso fue lo que hizo Eliseo Eliseo admiraba a Elías Eliseo quería lo que Elías tenía y por eso lo siguió Y así debemos de ser nosotros también admirar al Señor y querer tener lo que el Señor tiene Él dijo lo que han visto que yo hago aún cosas mayores ustedes harán Si nosotros caminamos en las huellas del Señor también vamos a hacer cosas aún mayores que las que Él hizo Ahora la unción cuando la unción viene la unción te seduce la unción te atrae, la unción es el llamado de Dios Por eso cuando Elías le echó el manto a Eliseo Eliseo inmediatamente le dijo Dejo todo solo déjame ir a ver a mis padres Besarlos y voy en paz de ti Ve y vuelve le dijo Pero le dijo algo más Pero qué te he hecho Si soy lo único que hice fue pasar el manto sobre vos Yo no te estoy diciendo que me sigas En otras palabras Elías no había entendido Que la unción atraía a Eliseo, porque la unción te seduce, la unción te atrae, cuando tú vas en pos de la visión, la visión te mantiene en las huellas del Señor, amén qué importante que nosotros entendamos que la unción es poderosa, la unción va a traer cosas a tu vida que tú no querías Pero que el Señor te las va a agregar a tu vida, si tú estás en la unción y esto es para los jóvenes porque hay muchos jóvenes que de repente quieren una novia Y quieren que la novia sea atraída Llénense de unción Caminen en la unción del Señor Amén Mire cuando yo vi a mi esposa Inmediatamente dije No esta chica no me la quita nadie Y era la unción del Señor Que me llevaba atrás de ella Ahora pero qué aprendemos de Eliseo Que Eliseo tenía unción Pero Eliseo tenía una visión Y la visión de, él, de Eliseo Era aquel que tenía doble unción Quería la doble unción que Elías tenía Ahora pero la visión que Eliseo tenía Y es lo que aprendemos de Eliseo Es una visión extraordinaria ¿Qué significa una visión extraordinaria? Una visión extraordinaria es algo Que es más que lo que tú puedes hacer Es una, algo que es más grande que ti Algo más grande es lo que tú tienes La visión no va de acuerdo a nuestras circunstancias Sino a nuestro sueño ¿Por qué? Porque si va de acuerdo a mis circunstancias Por ejemplo, yo quiero una casa Y esa casa que yo quiero La pongo de acuerdo a mis circunstancias Y ahorita no me alcanza Pero ni para pagar el apartamento Entonces que voy a tener yo mi casa Digo, ah no, esa casa Tal vez esa no, mejor una bien chiquita Que me alcance ¿Por qué? Porque estoy poniendo mi visión en base a mis circunstancias Pero la visión extraordinaria no va de acuerdo a nuestras circunstancias Sino al Dios que nosotros adoramos Y el Dios que nosotros adoramos es un Dios extraordinario Entonces Eliseo quería el doble de unción que el que tenía Elías Y era algo extraordinario Por eso Elías le dijo, wow, cosa difícil me has pedido, le dijo algo, dice una versión, in, una cosa imposible es lo que me ha pedido Porque era algo extraordinario, pero para Dios no hay nada imposible Y, y le dijo Eliseo, le dijo Elías algo bien poderoso Y le dijo, si tú bebes cuando yo me, fue, me vaya, entonces te va a ser dada Pero si no me bebes no te va a ser dada En otras palabras, mantenerse enfocado en la visión porque muchas veces nosotros ponemos la visión, pero dependemos de los resultados Dependemos de las metas y de los objetivos Y la visión va más allá de los resultados La visión va más allá de los objetivos y de las metas ¿Por qué? Porque muchas veces no nos resultan las cosas como son Pero no me va a detener porque yo tengo una visión Hasta que yo no llegue a la visión no voy a dejar de caminar Porque Dios me ha dado la visión Esa es una visión extraordinaria Amén Ahora, pero la unción de Eliseo no, no era una unción que se paró allí. La, la unción de Eliseo es que se tenía que mantener, pero para esto tenía que tener un proceso, dígale el que está a la par, proceso. ¿Qué significa un proceso? Un proceso es un tiempo en el cual nosotros vamos a caminar hasta alcanzamos lo que queremos. Moisés tuvo un proceso, 40 años en el desierto. Josué tuvo un proceso 40 años detrás de Moisés Siendo el segundo de Moisés Eliseo también tuvo un proceso Pablo tuvo 10 años de proceso Para llegar a ser quien era Pablo Todos necesitamos un tiempo, un proceso Para crecer en el Señor Y muchas veces no es lo que nosotros queremos Muchas veces nos cuesta seguir la unción Y caminar en la unción porque no es de acuerdo a nuestros planes y a nuestra voluntad Cuando nosotros estamos caminando en la unción Entonces caminamos en la voluntad de Dios y no en nuestra voluntad No en nuestras emociones ¿Por qué? Porque tenemos una visión Y la visión que el Señor me ha dado es la que yo voy a mantener Dice cuatro veces le dijo quédate aquí le dijo y no sigas Vive tu alma y Jehová pero yo no te voy a dejar Cuatro veces le dijo lo mismo Pero él no se detenía Él seguía adelante ¿Por qué? Porque tenía una visión La visión es el motor que hay dentro de ti Es lo que te impulsa a seguir Hermano no puedes seguir el día a día sin una visión Cuando tú tienes visión no sabes para dónde vas Alguien ha ido detrás de un camión que está parado Que se ha quedado ¿A dónde va a llegar? A ningún lado porque está parado Pero cuando usted sigue a alguien que sí sabe para dónde va, usted sabe para dónde va. Entonces nada es mejor que seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que vamos a llegar donde él llega. Mire cómo fue el proceso de Eliseo. Vamos a segunda de Reyes, más adelante. Estamos en primera, vamos a segunda de Reyes, capítulo 2. En el verso 1 Ya lo tienen Ok Este es cuando ya Eli, va Eliseo con Elías De lugar en lugar caminando Dice en el verso 1 Aconteció que cuando quiso Jehová Alzar a Elías en un torbellino al cielo O sea en un tornado Elías venía con Eliseo de Gilgal Y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí Porque Jehová me ha enviado a Betel Diga primero Gilgal Ahora diga Betel. Y dice: Y Eliseo dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿Sabe que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él dijo: Sí, yo lo sé, calla, ustedes inquietos. Y Elías le volvió a decir, Eliseo. Quédate aquí ahora porque Jehová me ha dicho que vaya a Jericó Diga Jericó Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré Vinieron pues a Jericó Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó Y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará, que te, te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, cállense Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán, diga Jordán. Y él dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, y se pararon delante de lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomándose entonces Elías su mano, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno al otro lado, uno y al otro lado. Y pasaron ambos por lo seco Pero cuando habían pasado Elías dijo a Eliseo Pide lo que quieras que haga por ti antes, antes que yo sea quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego que una doble porción de tu espíritu Sea sobre mí Y él le dijo Cosa difícil has pedido Si me vieres cuando fuere quitado de ti Te seré hecho así Mas si no, no y aconteció que yendo ellos y hablando Y aquí un carro de fuego con caballos de fuego Apartó a los dos Y Elías subió al cielo en un, en un torbellino o tornado Viendo el Eliseo clamaba Padre mío, padre mío, carro de Israel Y su gente de a caballo Y nunca más le vio Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán y tomó el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas se apartaron el uno al otro lado y pasó Eliseo amén dice que, qué proceso fue el que tuvo Eliseo ¿por qué? porque Eliseo ya había sido ungido pero él quería más, él no se conformaba con lo que tenía Una de las problemas que nosotros tenemos muchas veces Es que en las cosas espirituales nos conformamos con lo que tenemos Y Dios quiere que tengamos más y para eso necesitamos esforzarnos Por eso le dijo Dios a, a Josué, esfuérzate y sé valiente Pero no queremos esforzarnos en las cosas de Dios Y para esforzarnos en las cosas de Dios no solamente es convenir a la iglesia también hay que servir en la iglesia y hacer cosas para el Señor Amén, tener una visión de lo que el Señor quiere en nuestras vidas ¿Por qué? Porque todos tenemos una misión la, la misión ya la tenés dentro de ti Porque es el propósito por el cual Dios te creó Eso no lo puedes hacer, eso no lo puedes diseñar Eso ya lo tenés dentro de ti Pero en la visión si la puedes diseñar es para dónde vas esa donde quiere llegar y todo va de acuerdo a tu misión, va alineada una con la otra. En este caso Eliseo quería una doble porción de unción. Él quería más unción, era su visión, era todo lo que quería. Pero cuando estaban en Gilgal, cuando estaban en ese lugar, el profeta no quería que fuera con él. Pero ¿sabe qué significa Gilgal? Gilgal es el lugar donde Dios le dijo a Moisés que cuando llegara el pueblo de Dios a Gilgal entonces el maná del cielo iba a cesar Y entonces iban a tener que comer frutos de la tierra eso significaba que ya no ya tenían que empezar a trabajar Porque durante 40 años no habían trabajado para la comida simple y sencillamente se levantaban a recoger el maná y a muchos no les gustaba cómo venía el maná y le, la, los, lo preparaban Pero no necesitaban prepararlo, ya venía listo solo para comerse Pero sabe qué significa eso, lo que significa es que nosotros nos tenemos que esforzar Gilgal significa esforzarse en tener los frutos del Espíritu Santo Lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a los pies del Señor Es esforzarnos en que hayan frutos de Dios en nuestras vidas Fruto del Espíritu Santo, la paz, el amor, la fe, el gozo, la templanza Todas las, esas cosas tienen que empezar a agregarse en nuestras vidas Pero muchos cristianos piensan que con solamente ser cristianos Y estar viniendo a la iglesia les va a caer la paz, les va a caer el gozo Les va a caer, no hermano necesitas esforzarte ¿Por qué? Porque muchas veces el diablo va a querer quitarte la paz en tu casa Muchas veces te va a querer quitar la paz en el trabajo Y tú te vas a esforzar en las palabras de Dios, en mantenerte en la palabra de Dios Cuando dice la palabra, seguir la paz con todos Que cuando yo no quiera tener paz, que algo me está estorbando, La palabra de Dios es más poderosa que mí Y yo digo, bueno Señor, yo voy a seguir la paz si yo tengo que pedirle perdón a esta persona Yo le voy a pedir perdón Yo no me voy a enojar Yo le voy a dar un abrazo Y voy a tener paz Porque la palabra de Dios dice la paz Pero no requiere esfuerzo Y cuando tú te esfuerzas Empiezas a agregar cosas Que Dios quiere que agregues en tu vida Ese es el Gilgal Esforzarse Pero muchos quieren mantenerse todavía Antes de llegar a Gilgal Solamente llegar a esperar que les caiga Así como les caía el maná del cielo a su pueblo pero cuando llegas a Gilgal, que es el primer paso, es cuando necesitas empezarte a esforzar por algo más. De ahí el profeta le dijo: Quédate aquí, no sigas, le dijo. Y él le dijo: Vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, voy a ir detrás de ti. Y voy, Dios me ha pedido ahora que vaya a, a Betel, le dijo. Betel significa prueba. ¿Por qué es prueba? Porque. Ahí es donde llegó Jacob cuando venía huyendo de Saúl Jacob llegó a Betel Donde él se acostó sobre una roca Y tuvo un sueño y vio que los ángeles subían y bajaban Estaba en una prueba de su vida huyendo de su hermano Estaba en una soledad tremenda en su vida Sabe que muchas personas piensan que cuando hay unción en tu vida No vas a tener pruebas que cuando hay unción en tu vida no vas a pasar desiertos Que cuando hay unción en tu vida no vas a pasar tormentas No hermano es todo lo contrario La prueba es para que pueda haber revelación en tu vida Que la unción de Dios está en ti Y mira la revelación que tuvo Jacob Jacob fue revelado que allí donde estaba Esa era la casa de Dios Porque eso significa Betel Betel significa casa de Dios Y ahora nosotros somos la casa de Dios nosotros somos templo y morada santa del Espíritu Santo En la prueba nosotros descubrimos Que el Espíritu Santo está en nosotros En la prueba descubrimos que la unción de Dios está en nosotros Y que si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? No significa que vamos a ir en busca de la prueba No significa que vamos a buscar, andar buscando los problemas No, hermano Lo que significa es que si vamos en el camino de la unción quiera Quieras o no vamos a pasar problemas Vamos a pasar tribulaciones Pero si estamos en el camino de la unción No tenemos por qué preocuparnos Porque sabemos que lo que viene después Es grande, lo que viene después es maravilloso Y que si Dios permitió que pasara esta prueba Es porque algo mejor va a salir de esto Amén Siempre la prueba mejora nuestro carácter Siempre la prueba mejora nuestras actitudes de acuerdo a las cosas de Dios. La prueba trae más gracia en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos humillamos, nos humillamos en medio de la prueba. Nos humillamos en medio de las tribulaciones. En las humillaciones es cuando nos arrodillamos. Yo tengo un hermano que cuando tiene un problema, yo le digo, orá, no, ya estoy orando, pero solo cuando tiene problemas. ¿Sabe qué? Así somos todos. Nos cuesta humillarnos al Señor, nos cuesta buscar de Dios. Pero cuando tenemos problemas, nos quebramos, ¿sí o no? Es cuando primero nos quebrantamos y doblamos nuestras rodillas. Entonces la, la prueba es buena. ¿Por qué? Porque nos hace quebrarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores Y saber que Él dependemos Y Cuando nos quebramos al Señor Entonces la gracia de Dios es sobreabundante en nuestras vidas Porque la gracia ya no depender de nuestra fuerza, Sino depender de Dios Por eso Pablo decía ya no soy lo que yo soy Sino que ahora lo que soy, soy por la gracia de Dios No hay nada mejor muchas veces que entender Que la gracia de Dios viene Hay veces en el desierto porque nosotros muchas veces no queremos la gracia de Dios porque no la buscamos Pero es necesario para que la gracia de Dios sea sobreabundante Y para que haya revelación en nuestras vidas La unción es la gracia, la unción es el poder de Dios La unción es el favor de Dios Y muchas veces solamente a través de la prueba va a venir la revelación Que la unción de Dios está en nuestras vidas Que la unción de Dios fue necesaria la prueba para qué? Para que nuestra unción aumentara Amén y luego le dice ahora vamos a ir a Jericó Y vuelve a decirle al profeta Quédate otra vez Y él le dice vive Jehová y vive tu alma Que no me voy a quedar Y ya les voy a explicar qué significa eso Y lo vuelve a seguir a Jericó ¿Qué es Jericó? Jericó es donde dio vueltas Josué ¿Cuántos saben cuántas vueltas dio Josué Hasta que cayó Jericó? No, que ya estuvieron el primero ya no vale Siete dice el hermano Trece vueltas dio en total, Josué Trece vueltas ¿Sabe qué significa doce vueltas? Son los doce Meses del año O sea que muchas veces Nosotros vamos a pasar dando vueltas Y vueltas Y cuando tenemos Una visión La visión nos motiva a mantenernos Dando vueltas porque sabemos que los muros van a caer Pero cuando no hay visión Dejamos de dar vueltas ¿Sabe por qué? Porque la gente empieza a burlarse de nosotros La, empieza, la gente empieza a hacer ridículo de nosotros Y no empiezan a decir Así como le decían a Eliseo Y que no sabes que tu maestro va a ser quitado de ti ¿Para qué sigues adelante? ¿No le parece que a veces nosotros damos vueltas y vueltas en la vida? Y parecer que estuviéramos dando vueltas en el mismo círculo A la misma iglesia, al mismo trabajo, a la misma cosa Y hay veces dijimos, cojo si tan siquiera me viniera para Estados Unidos Y cuando estamos aquí, si tan siquiera estuviera en El Salvador Estuviera en México, estuviera en Honduras, en Guatemala ¿Por qué? Porque le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas ¿Y sabe por qué le damos vueltas? Porque no tenemos visión pero cuando damos vueltas con visión Sabemos que no estamos dando vueltas por dar vueltas Sino que si Dios nos tiene dando vueltas Es porque sabemos que va a haber un momento Que los muros de Jericó van a caer Esa fortaleza que se han levantado Que me están diciendo que no puedo Dios las va a derribar porque sí se puede En el Cristo Jesús que me fortalece La vida no es solamente para dar vueltas Pero muchas veces es necesario dar vueltas Ustedes han visto un insecto chiquito Que es rojito de arriba ¿Cómo se llama ese? La mariquita Si usted los pone en el suelo ¿Qué hacen? Empiezan a dar vueltas Y dan vueltas Pero ya fueron creados para dar vueltas ¿Sabe que nosotros nos fuimos creados Para dar vueltas? Pero muchas veces Dios quiere que demos vueltas La vida muchas veces de dar vueltas ¿No te has pensado pensar que muchas veces tienes que dar vueltas en tu vida? Yo me he puesto a pensar eso muchas veces Dije bueno me, yo estudié para bachiller me gradué de bachiller Yo quería hacer otra cosa y terminé siendo militar Y vueltas Después de militar estuve peleando una guerra y pasé como 12 años de mi vida dando vueltas como militar Y después terminé la carrera militar y como piloto Y yo dije, bueno, tengo que terminar una aerolínea porque estoy piloto Y terminé haciendo negocios, di vueltas Pareciera que todo lo que estamos haciendo como que no está dando frutos muchas veces Pero ¿sabe por qué? Porque no tenemos visión Pero cuando alcancé al Señor y entendí que hay un propósito en mi vida Entonces las cosas cambiaron y entendí que lo que había dado vueltas no es por dar vueltas, es porque el Señor tenía un propósito en mi vida y que esas vueltas tenían un propósito. Y si no encontraba al Señor, jamás iba a encontrar ese propósito en mi vida. Hasta que encuentras al Señor, entiendes que hay un propósito por el cual ahí está dando vueltas y varios momentos que se van a derribar. Y no se derribaron a los 12, se derribaron a los 13. O sea, que significa. 12 son los meses del año pero 13 es el tiempo del Señor que no es en el tiempo tuyo sino en el tiempo de Dios Si sabemos esperar en el Señor amén Y luego le dice el profeta ahora Dios me ha dicho que vaya al Jordán Quédate aquí Wow a mí me enseñaron en el ejército que si usted quiere que alguien le cumpla una orden Désela tres veces Automáticamente le va a obedecer La primera y le dice hace esto La segunda hace esto Y la tercera automáticamente lo va a hacer Ahora imagínense que el profeta le dijo no tres veces, cuatro veces Quédate aquí Y él siempre que le decía, le decía Vive Jehová y tu alma Que te voy a seguir ¿Sabes qué significa eso? Cuando vamos detrás de la visión Cuando vamos en pos de la visión Es el motor que nos impulsa a seguir Y nadie nos detiene Nada nos para ¿Por qué? Porque vamos detrás de la visión Amén Hermana Él tiene un dolor en la espalda ¿Le duele algo? La mano Párese un momento hermano la mano derecha ¿Se le duerme? Ok diga, Póngala así Diga gracias Jesús Por quitarme el dolor de mi mano derecha Gracias Jesús Ahora oro yo En el nombre de Jesús Hecho fuera todo dolor Todo adormecimiento En el nombre de Jesús De tu mano derecha Todo colesterol, triglicérido, Le ordeno que se baja En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera dolor Fuera dolor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ordeno que tus huesos de tus brazos Se alineen con los de tu columna vertebral Y tu, tu, los de tu nuca En el nombre de Jesús y los de tu hombro En el nombre de Jesús Fuera dolor, fuera dolor En el nombre de Jesús Diga gracias Señor Gracias, Levanta ahora la mano Se le fue el dolor Vuelve a levantarla Ya no hay nada de dolor fue. Gloria a Dios Un aplauso al Señor, amén Y entonces le dijo Vamos al Jordán le dijo Y Cuando llegan al Jordán Miren lo que significa Jordán Jordán significa De arriba para abajo Jordán significa que fluye De arriba para abajo De acuerdo al Salmo 133 La unción viene De arriba para abajo la unción que cae sobre la, Sobre Aarón, baja sobre la Cabeza de Aarón y baja las barbas De Aarón y esa es la unción De Dios, la unción viene Siempre de arriba para abajo El profeta le dijo no me voy A apartar de ti Vive Jehová y viva tu Alma que yo no me voy a apartar De ti, sabe qué significa eso Conexión Para que me lo entiendan en el lenguaje Actual Si usted ¿Pierde el wifi? ¿Qué pierde? Ah, verdad que bien sabe. Y si usted deja de mirar verticalmente Y deja de orar verticalmente, ¿qué pierde? Ah, ¿la conexión con quién? No con el data, va Sino con la conexión con Dios O sea, Dios quiere que nos mantengamos conectados con Él que vamos todos los días, los 365 días del año y todo el tiempo conectados y viendo verticalmente al Señor. Hermano, la, el Jordán significa llegar a la posición donde vamos a recibir la doble unción. Porque cuando llegamos al Jordán, nos hemos mantenido conectados con el Señor. Por más que nos dijeron los profetas, por más que nos dijo la multitud Sabes que cuando vas a recibir más del Señor La multitud te va a decir que no vayas, que no sigas Porque Dios te va a llevar a otro nivel que la multitud no puede pasar ¿Estás entendiendo lo que te digo? ¿Cuántos pasaron el Jordán? Solo dos, Elías y Eliseo los 50 profetas se quedaron al otro lado del Jordán La multitud no pudo pasar ¿Por qué? Porque no podía recibir Porque no había estado siguiendo Porque no había estado en conexión Pero tú estás en conexión Tú tienes una visión Tú sabes para dónde vas Tú vas a cruzar el Jordán Porque lo que viene es más grande Lo que viene es poderoso para tu vida Siempre que te mantengas en las huellas del Señor Que te mantengas caminando en la unción no esperen los menes, espera más Porque lo que viene es aún mejor Amén ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios grande Mi Dios es un Dios extraordinario Yo tengo ahorita en nuestra casa Hay un, un encuentro de emociones Por un lado hay una emoción de alegría y gozo Porque se va mi hijo Y es la ley de la vida que tiene que casarse ¿Sí o no? Triste cuando el hijo se va mal pero no se va bien Se casa y es la ley de la vida Pero la otra emoción es que quiera o no nos da tristeza Porque ya no va a estar en nuestra casa Pero de ahí viene otro y un choque de emociones Y le va a ir bien y si que no es que Y empezamos nosotros a formularnos un montón de preguntas Pero yo sé que si yo me mantengo en los caminos del Señor Y me mantengo conectado con el Señor lo que yo no puedo hacer La unción sí lo puede hacer Amén Eliseo, Elías no pudo ungir A Hazael y a Jehud Como reyes Pero Eliseo sí lo pudo hacer Yo no puedo hacer cosas por Roberto Que Dios sí las va a poder hacer Yo no puedo hacer cosas por Diego Que Dios sí las puede hacer Por ninguno de mis hijos Hay cosas que yo no las puedo hacer Pero yo sé que mi Dios sí las puede hacer Entonces yo me mantengo en la unción del Señor Yo sé a quién sigo y detrás de las huellas de quién estoy. Yo estoy del que venció la muerte, del que venció al diablo. Y mientras esté detrás de él, yo sé que la unción de Dios es poderosa, porque el diablo ya fue vencido. Van a venir un montón a decirme: Wow, tu hijo te está mal. Mira que tu hijo te va a ir mal Que no sé que, que tu hijo va a hacer esto No yo lo declaro Que mi hijo va a ir bien Yo declaro en el nombre de Jesús Que ellos van a estar bien en el nombre de Jesús ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Y Él va a hacer las cosas que yo no puedo hacer Yo me pongo y pongo mi mirada en el Señor Y nada me va a detener de allí Yo voy a pasar el Jordán Dice que cuando pasaron el Jordán Vino un tornado Y el tornado apartó a dos Yo no sé si tú has estado en un tornado alguna vez Yo lo he visto en las películas No una vez estuvimos cerca de un tornado en San Antonio Temblaban los apartamentos y todo Pero no lo vimos Solo nos tembló Temblamos por dentro y por fuera Por todos lados Y temblaba Ahora imagínense que el profeta estaba con Con el otro profeta Elías y el tornado vino, los apartó a los dos. Y el carro de fuego tomó a Elías y se lleva a Elías. Hermano, hubiera estado con Eliseo así, mira. Temblando y temblando. Y, y, y la visión que tenía Eliseo, ¿cuál era? ¿Cuál era la, la misión que tenía, que le había dicho a Elías que tenía que hacer? Mirarlos. Qué fácil hubiera dicho usted, ¿verdad? Sabes que cuando el diablo te quiere Cerrar los ojos te los va a cerrar si no Estás con una visión clara en tu vida Si no tienes la visión que Dios que Quieres hermano te va a cerrar los ojos Cuando venga el tornado ni cuenta te Vas a dar lo primero que va a hacer Con los ojos cerrados no vas a ver nada ¿Por qué? porque no te estás enfocado en Lo que tienes que estar te enfocas en Tus circunstancias te enfocas en tu problema Te enfocas en tu matrimonio Te enfocas en la economía En lugar de enfocarte El en que puede resolver cualquier problema en tu vida sí. Ningún tornado tiene que apartar tu mirada del Señor No importa que sea un tornado económico No importa que sea un tornado espiritual Que quiere vivir tu matrimonio No importa que sea un tornado de enfermedades sea cual sea, el Señor Jesucristo ya lo derrotó en la cruz del Calvario Y ese tornado no me va a poder tocar No va a tocar mi familia, no se va a llevar a mis hijos Porque mi familia y mis hijos le pertenecen al Señor Mi visión es extraordinaria, no por quien yo soy mi visión es extraordinaria porque un día mi Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario Y allí derrotó a la muerte y a Satanás Y Él está sentado a la derecha, a la derecha del Dios Padre mi visión, mi visión es extraordinaria ¿Por qué? Porque Él fue le fue dada toda potestad que está al cielo y aquí en la tierra mi visión es extraordinaria porque Él dijo Todo lo que han visto hacer de mí Ustedes harán y aún mayores cosas van a hacer Y lo que yo no voy a poder hacer La unción de Dios sí lo puede hacer La unción de Dios puede restaurar tu matrimonio La unción de Dios va a restaurar tus hijos La unción de Dios va a restaurar tu economía Pero lo más importante es que la unción de Dios Te va a llevar a lugares donde tú no podías llegar por sí solo y así como a Eliseo le fue dada una doble porción de unción, en tu vida también va a ser dada. Me encanta la vida de Eliseo. Cuando después que recogió el manto, ¿sabiste que en el manto de Elías es donde estaba la unción? Muchas veces nosotros no entendemos que recoger el manto. Pero qué importante es que nosotros podamos recoger el manto de Jesús. Él dijo: Toma tu cruz y sígueme. Cuando nosotros también decidimos tomar la cruz y llevarla estamos recogiendo el manto del Señor. Y mire qué hermoso cuando Eliseo llegó otra vez al Jordán. Y tenía que volver a hacer lo mismo que Elías había hecho. ¿Y saben qué hizo él? Hizo exactamente lo que, Elis lo que Elías había hecho. Eliseo dice que golpeó de la misma forma, del mismo modo. El río Jordán y el río se abrió de dos en dos y él volvió a pasar en los secos. ¿Sabes qué significa? Cuando nosotros hacemos las cosas como Jesús las haría, cuando nosotros pensamos como Jesús pensaría, cuando nosotros antes de hacer las cosas dependemos de lo que Jesús va a hacer, entonces nosotros vamos a poder pasar el Jordán otra vez y abrir el Jordán cuantas veces queramos. Amén. Para mantenernos en la unción, hermano, y con esto concluyo. No dependas de ti Para mantener la unción Tienes que depender siempre de Jesús Amén Siempre de Jesús ¿Sabes qué? Hay hermanos Que de repente les vino una gripita Digo gripita porque Los detiene de no venir ya a la iglesia Una gripita hermano no digamos que le llevo un problemón Cuando me llega un problema Un problemón es cuando más tengo que venir al Señor Porque sé sí que ahí está Mi solución, amén Es cuando más debo de buscar del Señor Es cuando más cerca debo estar del Señor Y levantando las manos Al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque mi conexión no la va a perder Nada ni un tornado, ni la voz de nadie, ni nadie. Yo me voy a mantener siguiendo las huellas del Maestro. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pasen los músicos, por favor. Esta mañana.